1: Buongiorno da Sandro Marini, si riapre la settimana con gli occhi puntati sui mercati finanziari dopo l'esito del voto del Parlamento greco che ha approvato nella notte fra le violenze dei black bloc il pacchetto di misure presentate dal governo e chieste da Unione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale per garantire il flusso di aiuti indispensabili ad Atene per superare la crisi. In linea con noi questa mattina c'è Giulio Baresani-Varini, analista finanziario di Millennium Sim. Buongiorno Baresani. Buongiorno. Insomma, Atene ha dato l'ok al piano anticrisi. Si può considerare finalmente in salvo dal rischio default?
2: No, si è di fatto ancora guadagnato tempo. Di fatto la Grecia doveva defaultare due o tre anni fa. Eh, Non l'ha fatto tecnicamente, lo fa di fatto. e Comunque guadagnando tempo si riesce a evitarne il contagio su altri paesi, anzi il ricatto del contagio esercitato fin qua dalla Grecia, eh, con l'Italia in miglioramento, salvo un po' sul Portogallo, è meno esercitabile.
1: I sacrifici imposti ad Atene non rischiano però di far avvitare l'economia greca in una crisi senza fine?
2: Sì, la medicina rischia di ammazzare l'ammalato, tuttavia la Grecia ha perso 10-11 anni di tempo di dividendo dell'euro e di grandi contributi da parte europea per ristrutturare la propria economia e renderla competitiva.
1: La, La Germania continua a mettere pressione sui mercati, sui partner europei in difficoltà, condivide questo atteggiamento di Berlino?
2: un po' rigido, è un po' duro, ma pensiamo anche solo in Italia se non avessimo avuto la spada di Damocle dello spread, quante cose non sarebbero state fatte di quelle compiute negli ultimi tre mesi, quindi fino a un certo punto è condivisibile l'accanimento terapeutico rischia di essere controproducente.
1: Cosa accadrà ora sui mercati finanziari?
2: Un po' di scampato pericolo nel senso che non si voleva un cosiddetto default, un fallimento incontrollato ma si preferiva un fallimento di fatto controllato ed è quello che probabilmente avverrà, non bisogna lasciarsi condizionare dagli scontri di piazza. con tanto di black block, ma eh, puntare al fatto che invece il contesto dei mercati nel breve è comunque positivo, quindi non mi stupirei di vedere l'euro in rafforzamento e le borse in rimbalzo.
1: Grazie dottor Barisani Varini, buona giornata. Grazie a voi. Restiamo sul tema finanziario, colleghiamoci con Milano dove c'è per noi Paolo Gila. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno da Milano.
1: Allora quali sono i segnali che vengono dalle borse europee dopo l'esito del voto del Parlamento greco?
3: Beh diciamo che c'è una grande attesa soprattutto per l'apertura della borsa di Atene intanto le indicazioni che giungono dal mercato dei future sugli indici sono positive nel senso che tutti i listini europei sono visti in apertura con un progresso tra il mezzo punto di Londra e lo 0,70% di Milano. Ci sono
1: novità sul mercato dei titoli di Stato?
3: No, per quanto riguarda il mercato dei titoli di Stato si riparte questa mattina con uno spread da 370 punti base che è sullo stesso livello della chiusura di venerdì scorso quando comunque era eh, tornato a salire e le borse europee avevano chiuse tutte in territorio negativo. Vediamo cosa succede sulle borse asiatiche. Segnali positivi con Tokyo che chiude a più 0,58% mentre Hong Kong archivia la seduta antimeridiana a più 0,62%.
1: Grazie Gila, con te ci fermiamo qui. Voltiamo pagina. Tra indiscrezioni e smentite si fa rovente il clima attorno alla riforma del mercato del lavoro. Al centro sempre il nodo dell'articolo 18. Secondo indiscrezioni del quotidiano La Repubblica ci sarebbe stato un incontro segreto tra il premier Monti e la leader della CGL Camusso per sbloccare la trattativa. L'accordo trovato riguarderebbe la sterilizzazione dell'articolo 18 per tre o quattro anni per i precari che vengono assunti a tempo indeterminato. Ma Palazzo Chigi e sindacati smentiscono e la CGL attacca sono invenzioni usate per farci pressione. Intanto rientra nel vivo la trattativa vera e propria oggi incontro tra Rete Imprese Italia e i sindacati in attesa della convocazione del prossimo round di confronto con il governo che potrebbe arrivare per mercoledì o giovedì. Ce ne parla Luca Patrignani.
0: Sì Sandro, buongiorno. Noi ne discutiamo con il presidente di Rete Imprese Italia che è Marco Venturi. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno. Allora, di cosa parlerete oggi nell'incontro con i sindacati?
4: Ci diremo Soprattutto che c'è bisogno di far crescere il Paese, il lavoro è un fattore molto importante che pesa diciamo, nella economia complessiva e quindi noi vogliamo con loro, insieme ai sindacati, trovare un equilibrio che ci consenta di eh, investire.
0: La polemica sull'articolo 18 invece interessa poco voi, piccole aziende, che chiedete al governo altresì di non aumentare i contributi che gravano sulle piccole imprese per finanziare gli ammortizzatori sociali. I sind- i sindacati però chiedono di aumentarli questi ammortizzatori sociali, di estenderli. È possibile un'intesa su questo? Ma
4: questo lo verificheremo ovviamente nel corso del confronto che avremo con, con i sindacati. Indubbiamente è un problema, ma dobbiamo tenere conto che non si può scaricare sulle piccole e medie imprese una serie di misure che eh, oggi eh, le piccole e medie imprese non hanno. Quindi già. Siamo in forte difficoltà, bisogna evitare di innalzare il livello di difficoltà e che le, le imprese possono chiudere.
0: Grazie dunque al Presidente di Rete Imprese Italia Marco Venturi per essere stato con noi, buona giornata.
4: Arrivederci.
0: Noi siamo collegati anche con Guglielmo Loi che è segretario confederale della WIL. grazie per essere con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Allora oggi con le piccole aziende di Rete Imprese Italia parlerete appunto anche di ammortizzatori sociali?
5: Sì, un giusto equilibrio tra una contribuzione sostenibile e garanzie per i lavoratori fino ad oggi soprattutto per la cassa integrazione le piccole intese hanno contribuito poco o niente vediamo come si possa innovare in questo grande settore italiano il tema della protezione sociale per i lavoratori
0: intanto continua quello che avete definito un tavolo tecnico permanente tra voi sindacati, Confindustria, Abile e altre associazioni imprenditoriali come sta andando? Ci sono progressi?
5: Sì, ci sono progressi eh, parliamoci chiaro, ci sono interessi diversi in campo bisogna trovare un punto d'incontro contro su alcune questioni più facili in parte gli ammortizzatori, la battaglia comune contro le cattive tipologie di lavoro come collaborazioni le finte partite IVA. Ovviamente c'è un tema delicato che è quello della cosiddetta flessibilità in uscita.
0: Ecco, proprio sull'articolo 18 in di stampa su un presunto vertice segreto tra il presidente Monti e la leader della CGL Camusso, proprio per discutere e cercare una soluzione sul tema dei licenziamenti. Ipotesi di vertice smentita sia da Palazzo Chigi che dalla CGL, ma se questo incontro ci fosse stato davvero se venisse confermato, quale sarebbe la lettura della UIL? Una buona notizia perché potrebbe portare a sbloccare la trattativa o un atteggiamento in grado di minare l'unità sindacale?
5: Quando c'è una trattativa, ogni occasione è buona per fare dei passi avanti. Non ci scandalizza che la CGL abbia incontri informali con chi che sia, come non si deve scandalizzare la CGL, che ce l'abbiamo noi della UIL o ce l'ha la CISL o ce l'ha la Confindustria ben venga se serve a sbloccare una situazione e per arrivare a un'intesa che credo che sia un bene per tutti per lavoratori, imprese e per il Paese
0: Grazie mille, allora Guglielmo Loi della UIL per essere stato con noi, buona giornata
5: Grazie, buongiorno a tutti
1: è iniziato il conto alla rovescia per il lancio, che avverrà tra poche ore, del vettore spaziale Vega dalla base di Kourou nella Guyana francese. Si tratta del primo lanciatore di satelliti progettato e realizzato in Italia, un programma che ha coinvolto 40 aziende di 12 paesi. Danilo Tolardo ha intervistato il coordinatore del programma, Francesco Caio, amministratore delegato del gruppo Avio.
6: Dottor Caio, con il lancio del vettore europeo Vega, l'Italia diventa uno dei sei paesi al mondo in grado di realizzare un lanciatore di satellite completo. Qual è stato il ruolo del gruppo Avio in questo progetto e quali sono le cifre del vostro investimento?
5: Avio
7: ha funzionato da capocommessa attraverso una sua consociata, la Elv, eh, con base a Colleferro, e abbiamo coordinato circa 40 eh, compagnie, ben, aziende europee, per eh, la progettazione e la produzione del sistema di lancio. Quindi effettivamente è la prima volta che un'azienda italiana si trova in questo ruolo di capofila per un sistema complesso di questa natura.
6: Quali componenti di vega sono stati realizzati appunto negli stabilimenti di Colleferro in provincia di Roma e più in generale dopo la crescita del fatturato nel 2011 superiore al 14%, quali sono le prospettive per gli ordini nel prossimo anno?
7: Ma una delle tecnologie sviluppate e consolidate a Colleferro è stata la produzione della struttura portante del lanciatore vega fatta per la prima volta in fibra di carbonio ma a Colleferro abbiamo anche tecnici che hanno sviluppato i sistemi di hanno lo sviluppo del propulsore a combustibile solido, quindi direi un un gruppo di tecnologie altamente sofisticate e qualificanti il vettore. Per le prospettive del gruppo noi vediamo ancora, soprattutto nel mercato dei motori per jet civili, una forte traino della crescita futura del gruppo alla quale continuiamo a
6: puntare. A proposito di sviluppi futuri, quali sono le prossime sfide per il vostro gruppo? Che lo ricordiamo fornisce tecnologia al 90% degli aerei, ha un fatturato dell'85% sull'estero e tenterete quest'anno la quotazione in borsa?
7: Sicuramente nei piani quella di eh, considerare l'uscita verso il mercato della borsa come futura evoluzione del gruppo Avio, certo dipenderà anche dalla eh, ricettività dei mercati finanziari nella seconda metà di quest'anno, per quello che riguarda noi, noi siamo sereni nel guardare al futuro su una prospettiva di crescita sulla base delle nostre tecnologie e delle competenze delle nostre persone.
6: Al progetto hanno collaborato anche istituzioni e università, come valuta la collaborazione soprattutto nell'ambito della ricerca?
7: Oh, Promettente, la prova che ancora in Italia e in Europa le università formano ragazzi con un altissimo potenziale e con altissime competenze tecnologiche, che francamente uno spera di poter vedere anche a posto di aziende come Avio nel medio termine.
1: Italiani, popolo di giocatori, lo dice il Censis, che stima una spesa di 1,55 euro al giorno per ognuno di noi, dai neonati agli anziani. Un settore che non conosce crisi, quello dei giochi, che nel 2010 ha visto aumentare il volume d'affari del 25%, arrivando a oltre 76 miliardi di euro di giocate. Giuseppe Roma, presidente del Censis Servizi, spiega anche qualcosa di più al microfono di Amalia Carosi.
0: La crisi di questi anni non ha penalizzato il settore dei giochi, anzi, più 25% nel 2011 rispetto alla 2010. L'Italia si affida alla bendata?
5: Il saldo netto di, della spesa dell'italiano che gioca è cresciuto praticamente del 3%, quindi nella crisi c'è la stabilizzazione della spesa netta, ma io credo che anche l'incertezza poi porti in qualche modo a tentare di più la via della fortuna o anche a avere con minor costo un periodo di svago,
1: penso per esempio ai giochi online con una spesa anche più limitata. Un sistema in espansione, quello che ruota intorno alle lotterie e alle scommesse online, che dà lavoro a circa 20.000 persone e che ora ha deciso di riunire le 5.800 imprese del settore. Il perché lo spiega il neo presidente di Federazione Sistema Gioco Italia, Massimo Passamonti, sempre al microfono di Amalia Carosi.
8: La federazione ha lo scopo di rappresentare appunto la realtà industriale del settore del gioco in Italia, una realtà che al di là dei numeri della raccolta, anche dal punto di vista industriale, rappresenta un'eccellenza del nostro paese.
0: È stata istituita anche l'Agenzia Delegio, dei giochi. A cosa serve un'agenzia del genere e quando dovrebbe essere operativa?
8: L'agenzia dei giochi è ancora un progetto in corso di approvazione nel suo iter parlamentare. Si intende uno strumento più snello, più efficace, dal punto di vista operativo più in grado di rappresentare al meglio tutte quelle che sono le esigenze dal punto di vista della produzione normativa e dei controlli per accompagnare lo sviluppo del settore del gioco.
0: Le stime di crescita per i prossimi anni sono a due cifre ma incombe un'apertura del mercato a livello europeo. Cosa potrebbe succedere?
8: L'importante è che non vadano a toccare un principio sacrosanto che è quello della concessione pubblica del gioco. La concessione pubblica del gioco e la regolazione della concessione pubblica del gioco, così come è stata adottata nel nostro paese, è un'eccellenza mondiale. Dico questo perché è vero che le spinte di liberalizzazione debbano essere in qualche modo rispettose delle esigenze del consumatore, ma è anche vero che in un mercato delicato come quello del gioco, il riconoscimento della riserva di legge e quindi dell'esclusività da parte degli stati di operare interventi normativi, volti a regolare al meglio eh, l'offerta di gioco proprio per il controllo pubblico del gioco è un'esigenza primaria che non deve essere mai dimenticata.
1: Economia in tasca termina qui, vi ricordiamo che per avere ulteriori informazioni finanziarie andrà in onda dopo il GR1 delle 10 la nostra rubrica questione di borsa, per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9. Ed ora è tutto, Francesca Librandi assistente al programma, da Sandro Marini, grazie per l'ascolto e la linea torna ora prima di tutto.